0: Čbánska Bystrica, to je štúdio Bratislava. V
1: dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť ma vo mráne vždy svieti ako brieždenie V dolinách lesný medvôň ja viac ako tráva na svahov túlia sa hovčie stáva v domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu chráni každý strom, každá lúka na stráni je náš závcu v koulinách Ľudia nemajú zamkute brávy Majú tam srcia čisté a brudne.
0: Dôžem milí poslucháči z vočka v dolinách, vám osviežila pamäť, že vysiela slobodný vysielač Banská Bystrica, štúdio Bratislava a začíname reláciu Klub národohospodárov Slovenska číslo 34. Želám vám príjemné utorkové popoludnie. Milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás pozdravuje inžinier ekonómie Peter Zajac-Vanka. Dnes je útorok 21. mája roku 2019. Ako tradične, budem dnes v úlohe dobrovoľného redaktora Technika, ale aj moderátora, ak zavoláte. A to, ak zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919. Nezabúdajte, kto ste v zahraničí volačku predtým použiť no alebo napíšete na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo ak ste na web stránke, tak kliknete na tú ikonku s poštovou obálkou, len tam nezabudnite potom meno, priezvisko, mailovú adresu a všetky takéto veci, dokonca aj, že nie ste automat, aby to nezaspejmovalo, aby som to dostal sem do, re, do redakcie. No, e, s témou dnešnej relácie alebo tému dnešnej relácie, by som skôr povedať, som neuviedol. Vidíte, tam iba klub národohospodárov číslo 34. A dá sa definovať tak, ako určitá odpoveď na otázku, ktorú dnes hľadajú všetci politici, aj expolitici, a ktorú za nich všetkých vlastne položil na stretnutí v hoteli Bratislava pán Vladimír Mečiar. Pozor, od tejto chvíle je to utajovaná téma nepočúvať alebo utajiť radšej. Takže 25. aprila som sa náhodne ako redaktor Slobodného vysielača Banská Bystrica zúčastnil v auditóriu konferencie Iniciatíva 2016, keď teda nás postavil pán Vladimír Mečiar ako publikum pred hotovú otázku. Čo Robiť. Najprv som si myslel, že je to taká básnická otázka, že odpoveď na ňu si nájde sám, ale nestalo sa tak. On vážne vyzval verejnosť, aby sa zamyslela, čo ďalej so Slovenskom. Stratíme svoju zvrchovanosť do suverenitu? Ako ďalej, ak hospodárstvo nekontrolujeme a výrobné kapacity nevlastníme? Ako ďalej s bezpečnosťou Slovenska, ak sa rodiče čoraz menej detí, a mladí, ekonomicky aktívni ľudia odchádzajú do zahraničia. No a jediný, kto odpovedal, a potom ich bolo viac, ale ja som odišiel, kto z publika odpovedal, keďže to mala byť verejná diskusia, bol taký drzý mládenec, ktorý si reč pána Mečera natáčal na iPod a už, už sa hlásila, už vykrikol, ja, 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 mám odpoveď. Priznám sa, neviem, o čom trieskal, ja som radšej vstal a odišiel, pretože... Ako si, môžete ma brať ako chcete, ale ja nemám rád takéto verejné diskusie, kde sa k ničomu nakoniec nedôjde. To som si uvedomil už dávno, preto aj ten spolok národohospodárov, ktorý teda vediem a chcem viesť, aby z každého stretnutia bol nejaký zápis, aby z každého stretnutia bol nejaký výsledok, pretože najprv si povieme nejaké východiska, nejakú situáciu, potom si povieme, ako by sme to riešili a prípadne si aj môžeme rozdať úlohy, ako takéto veci vlastne riešiť, kto ich chce riešiť, dokedy ich chce riešiť a kto potom bude prezentovať, čo sme povedali. Nakoniec vlastne tento postup som kedysi musel ako tútor alebo lektor manažerskej univerzity zvládnuť so svojimi poslucháčmi. Tak prečo by sme to teraz nerobili na verejnosti? Stretávať sa môžeme kdekoľvek v krčmach v klubovniach, kdekoľvek vyprávať len tak, čo nám duša na jazyk prinesie. ale ak to má mať nejaký výsledok, musí to mať naozaj nejaký dôležitý a nejaký súčasný výsledok. No v tej chvíli som si pomyslel na to jedno, že dobrá je nakoniec taká ta iniciatíva aj týchto našich expolitikov, pretože sa mení situácia, možno, že to aj tak trošku lavičiary vnímajú, že div neoslovujú, neroztrhajú sa na všetkých web stránkach a to, tí robotníci, ono to, tí zamestnanci, ono to, ten proletariát vôbec nečíta. Za to všetci čítajú, čo sú to topky a čas a všelijaký ten bulvár a podobne. No a to je to, že čo s tým teraz? Uchyliť sa do takej slonovinovej, e, teda do takej veže zo slonovínovej e, kosti a tam si hlásať svoje pravdy? To by sme sa dosť dostali zase niekde do stredoveku, kde boli rôzne také sekty a podobne. A stále a stále, a ja mám o tom dokonca aj v knižke svojej Takú jednu kapitolu, ktorú som prevzal od sociológov, stále sa nikto nevenuje tomu, že a teraz to budem citovať sám seba autora, že novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. Je to rýchle sebaidentifikujúca masa ľudí v každej republike, v každej krajine. Títo občania Národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti a prvý na to prišli sociológovia, ja ich tam v knižke menujem a po nich som do knižky teda, e, zaradil ten prvok a teda ten poznatok aj ja. Zatiaľ to bolo doteraz, do roku 2019, mimo vnímania súčasných politikov a mas médií, ale zrejme táto vznikajúca politická sila, politická trieda, ktorá bude onedlho nositeľom tých postkapitalistických zmien, príde a jednoducho sa prihlási k tomu, že chce teda riadiť a chce teda tú spoločnosť meniť. Ja o tom píšem v tom intermeze, objavuje sa nová masová politická trieda občania Národného štátu na stranách 64 a 69 v knižke Ekonomika po kapitalizme. A toto dnešné vysielanie som chcel utajiť a hlavne kvôli tomu, že chcel som pokračovať presne v tom, že čo by teda takáto politická sila mala vlastne robiť v ekonomike. Lebo všetci si uvedomujeme, že sme občania národného štátu, máme pasy a môžeme byť národnosti akejkoľvek, maďarskej, rusinskej, rómskej, českej, nemeckej, slovenský národ je tu ako hlavný určujúci štátotvorný prvok. Ako povedal pán profesor historie Matuš Kučera a ja ho veľmi, veľmi pozdravujem, keď bude počúvať túto reláciu, Viete, že už sme mali dvakrát takúto reláciu, kde sme išli až do albín, až do koreňov tej našej štátnosti a toho nášho svojbytného slovenského existovania a došli sme na to, že absolútne sa v našej histórii dnes neučí nič, čo bolo pred rokom 93, ani pred rokom 48, dokonca ani pred rokom 1918, dokonca ani pred dvoma tisícročiami, čiže počas Veľkomoravskej ríše, ktoré bolo, ktorá bola vlastne určitú dobu, nie dlhú, povedzme pár rokov, kráľovstvom svetoplukovým. Predtým to bolo kráľovstvo, alebo teda bol tu Vojvoda Pribina. Predtým to bola sámová ríša a tak ďalej. A toto, toto naozaj rozoberáme len my tu, na našich konšpiračných internetových rádiách, toto sa nedostane do masmédií, médií, pretože fuj, ešte by sme upozornili na to, že sme tu furt a my sa furt chceme vrácať do nejakej Európy a furt chceme do nejakého jádra. Takže to je to a ja teda, keď som už pozdravil pána profesora historie Matúša Kučeru, želám mu dobre zdravie a že po určitej odmoke budeme spolu ďalej potom pokračovať. Ešte máme čo vysvetlovať zo starodávnej historie Slovákova a Slovenska. No... Takže vrátim sa naspäť, keďže aj pán ex-politik Vladimír Mečiar nastolil túto otázku, čo robiť a odpovedne dostal. Takže no, ja som zistil, že čiastkové odpovede sice podľa výšky svojho sebavedomia a sebastrednosti poskytujú mnohý, ale komplexný, ucelený program najmä hospodársky program pre Národnú republiku, ako je Slovenská republika, nemá žiadna politická sila. Ono vôbec, celá tá politická scéna je natoľko rozdrobená, že sme na tom horšie, ako keby to bolo 10 tých rôznych svetoplukovských prútov a všetky, každý by si individuálne tu svoju paličku z toho prútu odnášal niekam ďalej. Ja som síce tiež teda publikoval, dokonca to bola alebo som teda napísal tú učebnicu ekonomickú, Ekonomika po kapitalizme, taký bol názov. A tiež si myslím, že je to dobrý základ pre národo hospodársku politiku pre budúce Slovensko. Nož ale 300 exemplárov knihy, ktorá bola ešte teda navyše distribuovaná cez občianské združenie Spolok národohospodárov, hospodárov prakticky nič neznamená. Vlastne nič, ani len hospodársky, ani politický sa nič nepohlo ako keby nezaujala. Je to možné, som seba kriticky nezaujala. No, tak čo teraz? Bola príliš odborná? Som o nej e, hovoril aj v ekonomickej demokracii párkrát e, v tých starších e, reláciách klubu národo-hospodárov sme to rozoberali. A nič. Asi nie som v tej správnej strane. Ale ja som v žiadnej nie politickej strane. Spolok národhospodárov tu však je, existuje ako občianské združenie. Stretávame sa, ja by som mal tak trošku maličko prezradiť, že skutočne je tu jednak, sú tu seniory, to, my nie sme členovia, naozaj sa tak dobrovoľnícky schádzame, je to také dobrovoľné stretávanie sa od pána profesora ekonomie Jaroslava Husára cez Mariana Vitkoviča, cez mnohých ďalších existujú také skupinky, čo sa stretávame oddelenie, pretože jedni nemusia to, čo druhí hovoria napríklad, ako je tu taká silná lavicová stalinistická skupina no, to už aj mne prerastá nejak, že už to nie sú to také rôzne iné skupinky a najviac, čo ma mrzí, že nepokračuje taká tá skupinka, respektíve to, čo bolo v tom centre pre ekonomickú demokraciu, takýto mladý. No čo už, no tak, tak nie, no. Aj tak sa veľa dobrých vecí robí. Ja to zachytávam, dokonca mi poradili, že teda šakúro tú webstránku Spolok národo-hospodárov, tak aj k tomu sa chystáme. No a to je všetko zatiaľ. No čo môžem zatiaľ povedať? Než teda budem pokračovať, dajme nejakú pesničku. Buďme veselí.
2: Nie sme zlých. Načo záplava horkých slín?
3: Mm,
2: sladké vymysly. Nie sme zlí. A zdabývame bezradný, Bez chyby nie je nik. Súďa. je vjac ključa svoj podlja uče svoj sudja nas počut nječi Známe sa snad iba prijemerni
3: Yeah. the
0: dať odpoveď, že čo robiť. No ja sa možno tak prihovoriť akurát ako predseda občanského združenia Spolok národospodárov Slovenska, že milí poslucháči, keď ste sa rozhodli počúvať reláciu Klub národospodárov Slovenska, už 24. raz sa vám prihováram, 34. raz sa vám prihováram ako predseda Spolku národospodárov. Vám všetkým, čo vás trápi, že za uplynulých pomaly 30 rokov od začiatku roka 1990 a za 26 rokov od vzniku samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky pociťujeme, že tu už nemáme slovenskú ekonomiku plnú slovenských výrobných závodov, fabrík, priemyselných a stavebných firiem v rukách slovenských vlastníkov a štátu Slovenská republika, že tu okrem dvoch obslužných bank a jednej dozorčej banky, ktorá sa volá Národná banka Slovenska, sú už všetky komerčné banky, aj tie, v ktorých máme svoje úspory, cez ktoré sa nám vyplácajú mzdy a ktorým držíme z roka na rok viac a viac peňazí, že sú v rukách zahraničných, teda cudzích vlastníkov a že naša dnes bohatá obchodná sieť a sieť služieb všetkého druhu patrí tiež do cudzích rúk a teda musíme zdôrazniť, že tu už máme ekonomiku na Slovensku a nie slovenskú ekonomiku. Národné hospodárstvo ako ekonomický predmet sa už ani nevyučuje na vysokých školách a univerzitách, dokonca ani na stredných školách a mládež e, s takými tými vreckovými stojorovkami, teda myslím tak, že dostávajú od rodičov alebo si zarábajú, si už ani neuvedomuje, že prechádza štátnu hranicu ak je tam na ceste iba nejaká taká malá, modrá, štvorcová plechová tabulka s kruhom žltých hviezdičiek a s nadpisom Slovensko. Ako to máme pri prechode z Rajky do Bratislavy. A to je všetko namiesto štátneho znaku a namiesto pomenovania krajiny, v ktorej žijeme Slovenská republika. No málo kde je už teda taká tá hraničná tabula. Mládež u nás chodí do pubov, obeduje cheeseburgery, v galériách molov či iných auparkov četuje, v pizzahatoch robí eventy a vôbec je nechyba nič slovenského. Veď napokon nejaké tie slovenské elektrárne ešte stále máme, <kým> i keď ich vlastne vlastne ani, aj slovenské kúpele tu zase máme, <kým> i keď ich vlastne Danubia, maďarsko-americká firma, vlastníme Tatrabanku, i keď ju vlastnia Nemci, teda máme, chodíme do Tatra Banky, keď ju vlastnia Nemci, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak ťažko dnes budovať hrdosť na niečo, čo je naše a čo vlastníme. V podstate veľmi dobre bolo, že hokejová reprezentácia nakoniec mala na tých svojich dresoch na prsiach ten originál naozaj slovenský historický štátny znak. A chlapci bojovali, bojovali ako levy, nož ale stáva sa. Takto to skúsime o rok. No, dnes sa pokúsim opäť pohľadať také tie hospodárske východiska a také nejaké organizačné až právne riešenia tejto nepriaznivej situácie, tak aby sme si mohli spokojne povedať, že opäť budeme mať slovenskú ekonomiku a že ju budeme organizovať v rámci národného hospodárstva. Slovenska. Ono, viete, ono sa to niekedy ani nezdá, mnohí, povedzme, spolužiaci alebo mnohí ľudia aj v mojej vekovej kategórii hovoria, čo, čo si takí nespokojní. veď vidíš, máme všetko, je tu tisíc automobilov, máme plné obchody, dobre zarábame, naše deti bývajú v krásnych bytoch, tak čo, 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 čo ti je? Ja im vždy pripomínam, viete, ale vy ste boli tí, ktorí ste tvrdili, že za Slovak štátu to bolo strašné, to bol fašizmus, to bolo všeličo, ale pritom mnohí ľudia tiež spomínajú, že ako im bolo dobré, že boli gazdovia, hospodári a tak ďalej, ba dokonca, že sa podielali na tej vojnovej konjunktúre. Uvedámte si ľudia, na čom sa my vlastne podielame dnes, Na akejto konjunktúre a kto tú konjunktúru má, kto z nej ťaží? Už celkom oficiálne sa hovorí, že treba zmeniť ten pomer tých dôchodkov z hospodárenia, nie že firmy 60 a zamestnanci 40, ale aspoň pol na pol a hovoria to významní ekonomovia Slovenska nielen v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied, ale aj taký starý bardi, ako povedzme profesor Haluška a ďalší, a už sa vôbec nespomína, že čo keby to bolo, že by to bolo 100% v našich rukách a znamenalo by to, že v podstate naozaj všetko, čo vlastní štát a republika, čo vlastnia slovenskí vlastníci, sa v plnej miere vracia do slovenského rozpočtu a dobre, tak povedzme, zamestnanci by mali 50 na 50 ale aj tak by to všetko, všetky tie zisky išli do, do slovenského štátneho rozpočtu a z neho by sa potom vytvárali zdroje na všetko to verejné financovanie. Lebo zatiaľ to vyzerá, že sa akurát verejné zdroje zadržujú, zadržujú, zadržujú. No a bum. Kedy to skončí a ako to skončí? Viete, keď raz stratíte tú zvrchovanosť a tú moc nad vlastnými zdrojmi a financiami a ekonomikou, je ja s vami amen. Takže čo si budeme vyprávať? No, pretože sa stretávame, debatíme a občas sú to také aj vášnevé debaty. Ja kľudne poviem, že sa aj pohádam a všeliak to je, však ma poznajú ľudia. Ale s niektorými ďalšími zase máme také, to už mám spracované ako predseda spolku, také východiska pre riešenie z tejto situácie. Možno by to bola aj odpovedná, tú otázku, čo robiť. No a či je to zľava, či je to správa, my už pomaly začíname mysleť spoločne. Nedávno som bol na takom stretnutí skôr kresťanských demokratov, kde som bol prekvapený, že ako presne to isté cítenie, presne ten istý pohľad na vec, na situáciu. Všetci sme dneska tak nejak sklamaní tým liberalizmom, tým 30-ročným vývojom, dokonca začínajú také tvrdo antiliberálne e, pnutia, pretože zistujeme, že o čo všetko sme vlastne prišli a kam nás to doviedol ten ideologický liberalizmus alebo neoliberalizmus. Takže aké máme vlastne východiska, aké sú východiska a ako by sa to dalo riešiť? Ja to najprv prečítam celé, potom to budem rozoberať. Takže no môžem, je to 5 bodov, takže ich prečítam Potom to budem rozoberať po jednom. To je jedno, či prvé, druhé. Ale ja tomu pokladám za nejaký dôraz alebo význam, keď to bude, že poprvé, po druhé. Čiže poprvé vlastníctvo. Je treba skutočne riešiť vlastníctvo. Mňa sa sa veľmi dotýka, keď ešte aj ty, ja sa považujem za doláva, za socialistu, ale ešte aj ty doláva, tí lavičiári, tí socialisti, socdemáci, a ani nebrknú o vlastníctve. Oni sa už s tým, ako si vyrovnali, <laughs> kedy si bolo, že vyrovnať so s náboženskou otázkou, oni sa dneska vyrovnali s kapitalistickou otázkou, že vlastníctvo je nedotknuteľné vlastníctvo, toho sa nebudeme dotýkať. A nie je to pravda. Len pred 30 rokmi sa to vlastníctvo zásadne zmenilo a keď človek chodí po slovenských hradoch a po múzeách a podobne, počuje, ako sa v každom storočí x krát to vlastníctvo menilo z rúk do rúk, niekedy násilne, niekedy obchodne, niekedy tak, ale žiadne vlastníctvo nie je posvetné. Za to utajujem tú reláciu, lebo za takéto slova hmm, hmm, človek môže dostať. Takže poprvé, vlastníctvo v rukách štátu alebo v rukách verejnej samozprávy a vlastníctvo v rukách slovenských podnikateľov a výrobných samozpráv. To je prvé východisko pre riešenie problému situácie na Slovensku. Druhé východisko. Tvorba horizontálnych výrobných väzieb vo výrobe, výrobnej spotrebe a až rado a špeciálne tvorba dodávateľsko-odberateľských vzťahov Napríklad pre rôzne oblasti priemyslu, potravinársky priemysel, farmaceutický priemysel, stavebný priemysel a tak ďalej a tak ďalej. Objasním toto, lebo to je trošku už také odborné. Po tretie, kontrola a disponovanie finančnou stránkou hospodárenia pre rozvoj národohospodárskeho komplexu Slovenska. My dnes nedisponujeme a nemáme kontrolu nad finančnou stránkou ekonomiky. Po štvrté, organizačný rozvoj subjektov národného hospodárstva. Tu dám len takú poznámku, že ja som vlastne možno trošku chybne aj v tej ekonomickej demokracii, v tej koopindustrii a podobne, udrel na tento štvrtý bod, celkom radostný, že však ľudia to pochopia, okamžite začnú meniť, okamžite sa rozvinie taký ten organizačný rozvoj subjektov pre národné hospodárstvo. Nič, absolútne. Tu som sklamaný. Čiže to bol štvrtý bod a piatý bod, Dodávanie hospodárskeho zdroja zvaného vedomosti, knowledge anglicky, zručnosti, skúsenosti a vzdelanie, všeobecne a špeciálne, ako produktívneho hospodárskeho zdroja do ekonomiky. Toto je 5 základných bodov, toto je ten postup, ktorý by som odporúčal každej politickej sile, ktorá to myslí so Slovenskom a s blahobytom občanov, teda ľudu Slovenskej republiky vážne v budúcich voľbách alebo kedykoľvek v budúcnosti. Ja nie som straníkom, som socialista na voľnej nohe a národohospodár, poznáte ma. Ale ak budeme oslovení, alebo ak budem ja oslovený, hoci aj nejakým akýmkoľvek kresťanskými socialistami, národnými socialistami, kdokoľvek, kto to myslí za republikou a zo Slovenskom dobre, tak sa dáme do práce. Lavica to za posledných 30 rokov totálne pres 4-10 hodín večer prehrala. Takže asi toľko. Budem pokračovať potom v tých východiskách k riešeniu k tomu bodu jedna. Vlastníctvo v rukách štátu alebo v rukách verejnej samozprávy a vlastníctvo v rukách slovenských podnikateľov a výrobných samozpráv. Stále je to možné. Bráni nám v tom iba vlastná obmedzenosť. Ešte stále to čižto platí obchodný zákoník, kde v kapitole 2 máte definované družstvo To družstvo je definované skutočne tak, že sa ešte stále a aj dnes a aj po tých rokoch, ja neviem, propagoval som to od roku tuším 2016, aj po tých rokoch sa dá založiť si družstvo, ktoré by bolo vlastne zároveň zamestnaneckou samozprávou, zároveň bezpodielovým spoluvlastníctvom výrobcov, kde by priamo výrobca bol aj vlastník a mohli by sa rozvíjať, vždy je tam teda presne podľa zákona definované, koľko to musí mať členov, aby to vôbec mohlo byť založené a koľko teda majú v eurách splatiť a podobne. A v tých zásadách, to je to práve zle, že v tých zásadách, to je to práve dobre, ale zle, že sa to neuskutočne v tých zásadách je aj definovaný naozaj taký ten a, riadiaci prvok, ktorým je tá demokracia, teda naozaj to, tá ani nie, že správna rada, ale teda to predstavenstvo družstva rozhodovanie. A len keď ľudia, ja som asi urobil chybu niekedy na začiatku ešte v tej ekonomickej demokracii a potom v industrii, že to oslovilo filozofov a politológov a podobne, ale nie priamo ľudí z výroby alebo ľudí z hospodárskeho života. Pretože títo filozofovia a, a, a politológovia a takýto zľava oni to nepochopili, oni tvrdo nepochopili, že to nebude znamenať, že ráno o 5:00 všetci vstanú, prídu na pracoviska a od stola ku stolu, od sústruhu k sústruhu budú chodiť a budú hlasovať o tom, čo robí Mara, čo robí v ten deň Fero, čo robí v ten deň Jana a podobne. Že to je primitivizmus, to je veľmi primitívne a absolútne zle myslené, že to od toho sú určité riadiace mechanizmy a my sme predsa klesli z tých riadiacich vlastných československých mechanizmov, ktoré sme mali do roku 89 kam si dnes v roku 2019, keď tu rozhodujú nejakí čudní gubernátori ktorí sem prídu alebo dokonca teda takí tí naši aby som to povedal ako sa to volalo tí ľudia ktorí povedzme v Indii dozerali nad zberom plantáží a boli teda takými tými manažérmi tej výroby a podobne tu uh, radšej ani že mne to pripomína už zo stredoveku tých drábov a tých nejakých tých oh, ne, ani, nedá sa to ani definovať, nechcem to ani definovať nie je to nutné. Čiže dnes sa naozaj dá stále podľa platného obchodného zákonníka založiť družstvo ako zamestnanecká samospráva a tak ďalej No ale keď sa zakladajú družstva, tak prvé čo je, že každý si určí svoj vklad a potom veľmi dbá, aby teda každý rok z toho bol nejaký ten zisk, ktorý si zobere do kešenia a, a tak ďalej. No ale okrem toho máme štátne podniky a organizácie, iba že ich nevyužívame a bojíme sa im dokonca, keďže sme v Európskej únii, dať zo štátneho rozpočtu, prideliť im nejaké investičné impulzy, respektíve podporiť ich, aby mohli brať veľké komerčné úvery v bankách a to je, to je taký strach, ako niektoré krajiny to nerobia, ako dokonca Nemecko, Francúzsko, si svoje štátne podniky podporujú, ako len sa dá. A ja k tomu sa možno vyjadrím, ešte nájdem taký nejaký článok. Ale prečo to chcem hovoriť? Teraz zasadá práve dnes 21. mája v Bratislave E, celá tá porada ministrov dopravy e, Vyšehradskej štvorky Oni samozrejme rokujú o možnostiach rýchlo, dráhy, vlákovej, 300-kilometrová rýchlosť, takéto šikanzen e, stredoeurópsky z Budapeštice, z Bratislavu, Brno až do Varšavy a podobne. A už teraz pri štúdii uskutočniteľnosti, čiže pri tej feasibility štúdii, predovšetkým sa spoliehajú na to, že eurofondy im dajú peniaze na tento rozvoj. Ako toto nenajdú v štátnych rozpočtoch? To nevedia osloviť svoje podnikateľské skupiny a povedať dajte, budete to mať. Veď tak sa kedysi robil ten kapitalizmus, že sa oslovili bohatí oslovili sa, dali sa im akcie, vypísali sa akcie a tak ďalej. Nie, dneska nie, dneska všetci plačú a už utekajú do Bruselu, aby si dali odsúhlasiť nejaký ten projekt a bude sa to z tohoto robiť. No prečo som to iba použil? Pretože naozaj my absolútne nemáme využité to, že môžeme zo štátneho rozpočtu naše štátne podniky a teda naše hospodárske organizácie podporovať a tak ďalej. Ja, toto je tá bieda, no ja som kedysi neveril, keď mi jeden veľký, veľký pravičiar v, na Morave povedal, že tie eurofondy nás zabijú, Peter. A mal pravdu. Zabili nás. Zabili v nás iniciatívu, zabili v nás schopnosť samostatne rozmýšľať a schopnosť rozhodovať o svojich financiách a investovať. A som obchodník, tak ja to nejako, že pravicovo, ale veď podnikateľstvo... A podnikanie, aké také bolo typické a malo byť typické aj pre podniky, ktoré boli v štátnom vlastníctve. O tom si potom povieme, prípadne čakám, že niekto okamžite zavolá a začne sa so mnou vadiť, tak mám proti argumenty. Takže poďme do toho 0951 153919. Ďalej, aj keď je to môj osobný názor, že súkromný kapitálový živel podnikateľov v priebehu týchto troch dekád našej histórie zlyhal, dajme im ešte šancu. Ale viac dajme tú šancu malým firmám a tak, aby boli pod kontrolou verejnosti a aj štátu. Nakoniec, ve to sú tie eurofondy a všetky tie projekty. Dnes všetky tieto malé stredné firmy často žijú z verejných súťaží alebo aspoň zo subdodávok verejných súťaží a tam im kontrolujú dokonca aj to, čo nosia v gatiach, v trenkách. Prečo to teda nemôže byť kontrola ich nákladov a hlavne toho, čo budú robiť pre domáce hospodárske prostredia zo strany štátu a zo strany verejnosti? Veď si to uvedomte, to je to, že vlastníctvo môže byť, ale samozrejme musí byť kontrolované. Vôbec sa neujali, to je potretie, vôbec sa neujali v problémových oblastiach hospodárstva také tie organizačno-právne formy, kde mohol vziať pod kontrolu štát, ekonomické zdroje, povedzme formou národných podnikov. Čo si myslíte, že je to iné, keď to nazveme TANAP, Tatranský národný park, alebo štátna krajská nemocnica a kontroluje to štát a dáva do toho štátne ekonomické zdroje, takisto vlastne v podstate môže fungovať národný podnik môže mať štátneho správcu, národného definovaného správcu. Veď len trošku začílim do histórie, že nebolo to tak dávno, nebolo to pár storočí dozadu, písal sa len rok 1945, keď vznikali národní správcovia. Vysal sa rok 1948, keď zase tí národní správcovia často zlyhávali, pretože už sa cítili byť sami vlastníkmi a kapitalistami a tak ich naozaj e, čakali tie politické šelijaké postihy a podobne. Ale veď dobre, dneska sme v demokracii, dneska máme vraj inú spoločnosť, tak budeme vedieť toho správcu národného podniku pekne kontrolovať a budeme definovať, čo je jeho funkcia, čo má robiť, Určite to už bude človek, ktorý bude mať MBA, rôzne manažerské školy, ale bude z praxe, čiže bude podkutý a bude viesť takýto národný podnik k tomu, aby udržiaval a rozvíjal to, čo od neho chceme. Totižto na rozdiel od takýchto nejakých iných organizačných schém, správca by mal národný podnik vedieť zvelaďovať. Národný podnik zvelaďuje to, čo má v správe, ale musí zároveň aj produkovať získ. E, teraz akoby odbočím, ale chcem sa toho dotknúť. Poprvé e, Češi boli múdrejší, stále si zachovali a budvar, České budejovice ako národný podnik, majú to tam dokonca na každej, propagujem teraz to pivo a nic za to nemám, ale chutí mi. Na každej tej plechovici máte dodnes aj na každej fľaške napísané, že je to National Corporation alebo National Enterprise To znamená národný podnik, nič iného. A celú tú históriu som už kedysi hovoril aj v ekonomických demokraciách, v reláciách, možno aj tu na klube národohospodárov, čiže nechcem sa k tomu vracať, ale oni si to zachovali, ten podnik prosperuje, ten podnik je naozaj zlatou husou, ktorá nosí krásne zlaté vajčká pretože prispieva do štátneho rozpočtu Českej republiky, majú stále stáleho držia, je nepredajný na kapitálovom trhu, to je to najdôležitejšie, na národnom podniku a rozvíjajú si to ďalej. A my sme sa ako na Slovensku zbavili všetkého. Samozrejme, ako náš liberalizmus my sme vždy boli pápežskejší od pápeža, keď sa to tak zobere. No a ja som ešte na niečo chcel poukazovať, tu trošku odbočím a budete ma trošku možno aj za to byť, lebo dobre, ak ekonomia, ak sme hlboko v kapitalizme, ak si už ani vládnúca strana, sociálna demokracia, netrúfa v tomto našom globálnom kapitalizme a spojený v európskom jadre nič iného, len skrášľovať kapitalizmus. Viete, že sa mi páči potom taký ten pragmatizmus jedného človeka, ktorý No, dobre, ja to skúsim tak. Je to môj spolužiak, a vy teda už viete, že hovorím o spolužiakovi z Výšky z Bratislavy, z Vysokej školy ekonomickej. Áno, ide o inžiniera Andreja Babiša, ktorý len teraz poznamenal, že je dobré, ak sa národná, ja si to musím toto nájsť, je to, ja neviem, či to budem citovať, ale niečo v tom zmysle, že národná korpor- nadnárodná korporácia ArcelorMittal nevie poriadne zabezpečiť ďalšiu existenciu e, tých oceliární Vítkovic. To boli kedysi e, Vítkovické železiarne Ostrava. A tak, ak to ona nevie, ak to nevie Arcelor Mittal, tak to prevezme štát Česká republika, hoci aj za korunu, a ustanoví tam štátny manažment. Toto už nakoniec Andrej Babiš urobil aj s ostravsko-karvinskými dolmi, teda s tou známou OKD značkou, ktoré si privatizoval výhodne český podnikateľ Bakala, ktorý bol spojený so sociálnou demokraciou, predal to anglickým fondom, ktoré si mysleli, že na tom zbohatnú, keď to nejak zavrú, ale keď zistili, že musia do toho investovať, tak sami na seba uvalili konkurs, same, sami sebe držili a nakoniec tento konkurs štát uh, síce potvrdil, ale nevyplatil, dokonca ich vyšetruje a štát Česká republika potom celé OKD prevzal a okolo OKD je zrazu ticho. Postupne sa zviechajú, postupne sa to všetko zabezpečuje. Má to štát Česká republika. Čiže dá sa povedať, že je to štátny podnik. A mne sa páči ten pragmatizmus Andreja Babiša a tento pragmatizmus chvíľu zdieľala sociálna demokracia smer, keď na, prevzali naspäť Gabčíkovo a teda bola tam vodohospodárska výstavba, štátny podnik a, a aj ako energetika, ale nepokračujú. A čo my sme všade dobrí? Pozrite sa, ako sa kýve momentálne VSŽ, čiže Východoslovenské železiarne, ktoré sú už dávno sprivatizované US stýlom a čo s tým teda US stýl chystá a robí? Ja musím teraz odbočiť ešte stále v rámci toho bodu jedna vlastníctvo v rukách štátu a kolektívne vlastníctvo. Čo a ako sa teda zmienil Oskar Krejčí vo svojej knihe povaha dnešní krize v roku 98. Tu zo strany 98, 99 budem citovať. A skúsim to aj prekladať. Vízia trhu. Slobodného trhu bez regulácií je spojená s jediným zvláštnym špecifikom. Bola to Československá federatívna republika a následne Česká republika, ktorá sa v mene Slobodného trhu iniciatívne ujala rozbíjania Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, vyprázdnila trhový priestor na zbrojárskych trhoch, čo im Slovensko dodnes za Československej federáciu nevie odpustiť, lebo v rokoch 1990 a 1991 iba vďaka zastaveniu vývozu zbraní a teda zastavenia výroby zbraní na Slovensku stúpla nezamestnanosť na Slovensku 10 krát. Z 39,6 tisíca nezamestnaných na 301,9 tisíc ľudí. A to podotýkam ja teraz, mimo hlavného mesta. Teda tu vznikali tie hladové doliny a na to bol napojený aj metalurgický, strojársky, chemický, energetický priemysel, tak ako dnes je auto, okolo automobiliek automotív priemysel. Pokračujem teraz už ďalej Oskarom Krejčím. Federálna vláda Československa zrušila ministerstvo zahraničného obchodu a aj oficiálne zastúpenia v zahraničí, tie známe, ktoré sme poznali pod skratkou všetci faxovým obza minný, čiže obchodné zastúpenie ministerstva zahraničných vecí. Teraz ho budem ďalej citovať, lebo sa to týka tohto bodu vlastníctvo a štátne. Paradoxom na tejto situácii pritom bolo, že malá ekonomika spracovateľského typu, ako bola československá ekonomika, teda malá ekonomika typu stredoeurópskych štátov, tu doplním, vidť Maďarsko, Polsko, likvidovaná Nemecká demokratická republika. Malá ekonomika môže rástať a byť úspešná iba vtedy, ak sa s výrobou dostane ponad hranice svojho malého trhu, keď už sa teda vytvorila trhová ekonomika. Ekonomický rast do značnej miery rovná sa zahranično-obchodná expanzia. Myslieť si, že takýto rast priniesie liberalizácia zahraničného obchodu, poňata ako prenechanie všetkého na iniciatíve firiem, to bol ten liberalizmus, súkromných firiem predovšetkým, ako aj otvoreniu sa vyspalejšie konkurencie, to je proste nezmysel. Ja to dopoviem. To bola fatálna politická a ekonomická chyba československých predstaviteľov po novembrovej politiky, ktorí týmto ktorých teda ja už nepovažujem ani za nešikovných babrákov, ako skôr za zločincov, ktorí vedeli, čo to spôsobí a ignorovali, čo sa stane. No a prečo som to teda hovoril a prečo som teda definoval, že my už dávno nemáme slobodný trh podľa tých teoretikov klasickej ekonómie a tak ďalej. Globálny trh je doslova rozkatulkovaný tak ako na šachovej, šachovnici sveta. To vidíte, že v týchto krajinách je toto, v týchto krajinách tamto, keď globálna korporácia z Číny e, útočí na, na americké siete, telefónne a podobne, tak globálne korporácie po, teda ako poveria Trumpa, aby zablokoval povedzme, Huawei a podobne a takto sa to mydlí a takto sa to bije a hovorí sa tomu obchodná vojna v skutočnosti je to len a len boj nadnárodných globálnych korporácií medzi sebou a tam nejaký nešťastník, ktorý si myslí, že ešte existuje slobodný drh trh veľmi rýchle doplatí na to. Takže o tom to je no a potom, keď je to naozaj takto, tak skutočne by sme si mali hovoriť, že my predsa napriek tomu, že e, sme v nejakej takejto situácii nám ako malej ekonomike by pomohlo, keby sme mali vlastné štátne podniky. To už nehovoria o infraštruktúre služieb, že vlastné štátne obchodné zastúpenia po celom svete. Oni sa to nejako snažia, ale ministerstvo zahraničných vecí dneska má úplne iné starosti a bojuje s úplne inými problémami a snaží sa nejaké úplne iné problémy riešiť hlavne ministri a celá tá ich sújita, než by pomáhali aspoň tak, ako pomáhajú v Českej republike a vláda a prezident českým podnikateľom, ktorí teda vždy zoberú to lietadlo a letia s nimi kam si do sveta na nejaké akcie ako za to, keď kritizujú dnes Danka, predsedu Slovenskej národnej strany, za to, že sa povedzme chystá a chce zobrať lietadlo v júni plné slovenských podnikateľov do Moskvy, do Ruska, tak ho kritizujú neoprávne. To je človek, ktorý vie, čo robí a vie, že štát musí takto v službe pomáhať slovenskému podnikateľskému živlu. A to hovorím ja, čo som doláva, čo som socialista, pretože keby boli družstvá, no tak im pomôžeme, ale družstvá nie sú. Čo tu máme? V tejto chvíli tu máme nula družstiev, máme tu, teda tie družstvá sú, ale to sú skryté akciovky. Máme nejaký podnikateľský slovenský živel vlastníci, ktorí sú naozaj majiteľmi tých svojich firmičiek, prevažne stredného a malého rozsahu. Vo veľkom ani nechcite vedieť, ako nespočítam ich, ani sa tomu nejak moc už nevenujem. A potom tu máme naozaj cudzí zahraničných kapitál, či už v bankách, či v priemysle, či v čomkoľvek ďalšom, alebo množstvo tých zastupiteľských firmičiek, kde sa ľudia ako naozaj pletú v tom, že to nie sú naše slovenské firmy, to sú zastupitelia tých zahraničných filiálok a podobne pre miery, konatelia, manažéri, my ich voláme ako obchodníci takým tým lodovým slovom, ktoré nie je ale škardé, zastupiči. Čiže títo zastupiči plnia skutočne celý ten náš biznis, celý ten náš malý vnútorný trh, všelijakými tými svojimi dovozmi, službičkami a tak ďalej. A všetky tie zisky, ktoré sa tu vytvárajú, okrem toho, že teda oni si z toho odštepia kušti tých svojich odmien a platov, idú zase von do zahraničia. Málo ktorá z tých firmičiek sa rozvíja tak, že by tu rozvíjala ďalej a ďalej svoje investície. Čest výnimkám samozrejme. Takže takto to je, prečo potrebujeme vlastníctvo. Naozaj ho potrebujeme. A nakoniec ja sa môžem zmieniť aj o tom, čo som písal aj v tej knihe eh, Ekonomika po kapitalizme. Veď my nemusíme znárodňovať, my nemusíme eh, vo veľkom teda nejakú preberať alebo násilne prevziať podniky. Počkáme si, kým skrachujú, potom ich prevezmeme. Napríklad teraz to hrozí zase US-stylu, že? V máji 2019. Pozdravujem štrajkujúcich, nech sa držia a nech sa nedajú obalamúti takými rečičkami, že nemáme na to zvyšiť mzdy. No, keď už sme mali na iné veci, však dobre, tak nech teda povedzme jeden, dva roky tie dividendy idú na reinvestície a tým pádom teda aj na mzdy a na takéto veci aspoň sa ten pomer 60-40, čiže 60 vlastníci a 40 mzdy pracovníkov zmení na 50 a 50. Už to by bolo férové korektné, bratia američania. Takže takto v tomto zmysle. A potom ešte v ďalšom tej knihe som naozaj písal, že sú mnohé ekonomické a prírodné zdroje, ktoré sa dajú len organizačno právne okamžite pokryť a pokryť povedzme nejakým tým financovaním, aby z nich vznikli národné podniky. Tam som mal jednu trčiacu ukážku koritnických kúpelov, ktoré boli štátne, boli sprivatizované, tam sa to celé rozpadlo. Dnes naozaj koritnícké kúpele sú niečo ako po atomovom výbuchu, je to tam všetko zarastené, pomaly to chátra a tak ďalej. Nejaký podnikateľ, čo to kúpi, síce si čiastočne niektoré veci ako cyklochodníky a nejakú tu chajdu a nejaký, nejaký ten penzión obnovil. Ale celé to veľké národné bohatstvo, všetko toto, no tam by bol úplne ideálny národný podnik, keby sa toho vzalo. A tisícky ďalších príkladov, kde by ten národný podnik nikoho nerušil, Vlastne v podstate by riešil pravdepodobne o od septembra vznikajúcu silnú nezamestnanosť na Slovensku, keď budú padať všetky tieto strojárske, oceárske automoty firmy. A v podstate z toho štát môže mať naozaj, povedal by som také tie záchranné čelny, ktoré udržia obyvateľstvo Slovenska na hladine príjmov a tak ďalej. No ale ja končím, pretože to bolo veľmi rozsiahle a dáme si ďalšiu pesničku. Ja som si to uvedomil, že naozaj asi nebudem tvorcom takých tých podcastov, takých tých 10-15 minútových relácií, ako sme hovorili na Salbonom vysielači Banská Bystrice, alebo som asi zameraný na také tie hodinové, dvojhodinové relácie, lebo chcem pokračovať ďalej, je toho dosť a ja to kludne tak poviem, dobre, tak keď už budeme riešiť vlastníctvo takéto, ako ste počuli, Čiže to nemá nič spoločné s nejakou lavicovosťou a s nejakým socializmom. To je o tom, že budú štátne organizácie, štátne hospodárske, štátne podniky, národné podniky. E, v podstate súkromní vlastníci budú mať e, orientované, kam sa majú orientovať, budú podporovaní. Ak budú družstva, tak budú družstevné vlastníctvo, zamestnanecké samosprávy. Presne tak, ako to malo byť už od roku 1990. To znamená rôzne formy vlastníctva. Jediné, čo teda možno ani nie, že bude, nebude preferované, áno, tak to treba povedať, nebudú preferované cudzie kapitálové investície, cudzie štruktúry, nadnárodné korporácie a podobne, no sú tu tak nech už dožijú, alebo nech teda pôsobia, ale s využitím toho, čo v podstate môžeme spoločne robiť nakoniec, Tie krajiny, ktoré si zachovali svoje národné hospodárstvo, kľudne dnes majú spoločné podniky joint ventures a kooperácie s týmito veľkými uh, korporáciami a nič sa nedaje v pohode, že? Takže na toto sa zabúda. Potom, dobre, keď už budeme mať riešené a rozbehneme túto, uh, tento beh, uh, toto kolo vlastnické, prichádza krok 2: Tvorba horizontálnych výrobných väzieb vo výrobe vo výrobnej spotrebe a až druhoradu a špeciálne tvorba dodávateľsko-odberateľských vzťahov, napríklad pre spotrebu, pre potravinársky, farmaceutický priemysel, distribúciu a tak ďalej. No a nebudem tu teraz objasňovať tie vzťahy hospodárske a celý ten hospodársky cyklus, ten mám aj v tej ekonomike po kapitalizme, prevzal som ho od pana profesora Jaroslova Husára, ten veľmi dobre prednáša a vie vysvetliť všetko okolo teda toho, tých hospodárskych tokov v ekonomike. Ja sa zamerám na tieto veci. Horizontálne a vertikálne vzťahy. Predstavte si tie horizontálne vzťahy, to je na tej úrovni vodorovnej, dalo by sa povedať, Horizont. Predstavte si, že okolo automobiliek sú desiatky až stovky subdodávateľských firiem, dodávajúcich povedzme pre, ja to len tak trestne, Volkswagen, alebo Peugeot, alebo Kiu. A a všade, kde existuje Volkswagen vo svete, dodávajú nejaké tie súčastky. Povedzme, to nie sú vlastnícky slovenské fabriky, Často sú to podobné montovne ako samotné automobilky, len robia povedzme komponenty, nejaké plasty, nejaké sedačky, exportujú ich do sveta, teda rozumej do vozov Volkswagenu, tam, kde sa všade vo svete vyrábajú. A je to úžasné, pretože všetci hovoríme, ach, aký sme my super, aká sme super a veľmoc, koľko je tu tých dodávateľov a tak ďalej. Ale tieto firmy sú orientované mono, ja neviem, ako to nazvať, nechcem to úplne nazvať, že monopolne, ale sú orientované tak, že ich viaže zmluvať dodávať len a len svojim odberateľom. Dávno to už nie je slobodný trh, majú fixné počty a fixné špecifikácie na čokoľvek a čokoľvek by chceli zmeniť farbu, materiál, cenu, dodacie termíny, to iba zo so súhlasom monopolného odberateľa Uh, v podstate ináč stoja, rozvejú sa a padajú spolu so značkou, napríklad Porsche Cayenne, a teraz všetci, čo vyrábajú pozor, lebo keď skončí Porsche Cayenne, tak pôjdeme do straty, respektíve závoru nás. Čiže je záležito od toho typu výrobku, od typu auta častokrát a ešte navyše sú to takisto len fabriky, ktoré pracujú na Slovensku ale nie sú vo vlastníctve majiteľov zo Slovenskej republiky. Často je to aj manažment, ktorý je tu cudzí zo zahraničia a dnes nie je vlastne ani tajomstvom, však to hovorí sám minister práce sociálnych vecí Richter, že aj pracovníci sú tam už dovážaní, tu povedzme, to je tá síla tých 71 tisíc pracovních cudzincov, ktorí u nás pracujú oficiálne a to ešte nevieme koľko pracujú na čierno. Čiže vidíte, to je to, že keď by sme chceli horizontálne vzťahy, tak ako sú teraz vybudované okolo v priemyslu, kde pre cudziu zahraničnú korporáciu pracujú cudzie, firmy vo vlastníctve dokonca dostávajú investičné stimuly a už prevažne začínajú tam robiť cudzi štátni príslušníci. Moj týbože Bože, tak kam sme sa tu dostali? Chcete vedieť, kam ja odbočím a bude to bolieť? Za to je dobre, keď hovorím, že je toto utajená relácia. Takže asi takto, ako som to vyštudoval. Je to veľmi tvrdé odbočenie, tento príklad. Len toť som sa totiž to dozvedel, že napríklad české fabriky okolo Semil a tam sú také tie jemná mechanika, hodiny a podobne a všeli, kde inde v podstate počas protektorátu Čechy a Morava od 39. pracovali pre Tretiu ríšu. Vyrábali množstvo pokrokových technologických prvkov a tovarov, ale toto všetko bolo dovezené z cudziny. Z cudziny prišiel materiál, z cudziny e, sem prišla výrobňa, montovňa doslova, vyrábal sa tovar, povedzme všetky tie mechaniky, hodinové strojčeky pre časovač bomb a granátov napríklad. Všetko sa to prísne strážilo naozaj príslušníkmi SS, pracovali tu totálne nasadení v Rajchu, teda z Rajchu a to bolo podľa rôzneho stupňa tej, tej dôležitosti a bezpečnosti a tak ďalej niekde pracovali aj Česi nasadení ale tu v okolí Semil pracovali sami Nemci, boli dovazení sem z Rajchu Nemci bol tu nemecký manažment a vedenie firmy same firmy, ktoré sa volali tak rôzne typicky nemecký. Uh, tu mali teda tie svoje montovne uh, to znamená, že v podstate hm, som sa tu už aj stratil, kde som si to vypisoval uh, vagóny sa odvážali ako s hotovou produkciou zase naspäť niekam do Nemecka alebo niekam logisticky kde sa to montovalo do rozbušiek a do bomb a všetko to bolo v podstate na území protektorátu Böhmen-Méren, iba preto, pretože to bolo z dosahu nejakého väčšieho bombardovania alebo priamo ako bola vyčlenená tá zbrojárska výroba takto. Koľko takých podnikov tu bolo, a to nehovorím aj o tom, ako to bolo vlastne na považi, pretože aj tam vlastne ten, keď je to podľa toku váhu, tak na pravom brehu, keď váh tiekol dolu bolo vlastne obsadené územie Nemeckou ríšou a tam tie podniky sa vlastne tiež takto dostali pod ríšskú správu a takto pracovali. No a teraz predstavte si, že to bolo počas ríše tretej, to sme odsúdili, to je fuj, Jediné, čo z toho zostalo, že teda keď odišli, niekde zlikvidovali celú továr, niekde ju vyhodili do povetria, niekde to zostalo, ako ustupovali a v tých semiloch sa vlastne ako takýmto spôsobom niektorí dokázali, a už tam predtým aj boli takéto nejaké uh, obyvateľstvo alebo špecialisti, začali sa vyrábať nejaké tie jemnomechanické veci do hodiniek a tak ďalej. Známe to primky, tuším, československá výroba tak... Ale ako je to dnes? Ako je to u nás v Slovenskej republike v roku 2019? Aj tu sa vyrába vo fabrike, kde cudzia firma vyrába komponenty pre svojho cudzieho odberateľa, pre korporáciu. Vedúci sú cudzinci, manažery sú cudzinci, vlastníci sú cudzinci, oni dokonca z toho hospodárskeho výsledku si dajú odvážať dividendy a my nemáme zdane na dividendy, čiže to ide všetko von, Personál. Je už sotva slovenský, lebo častokrát, ako keď nenajdu tu, tak jednak ľudia 200-300 kilometrov u nás naozaj chodia pracovať, ale už sa sem dovážajú aj cez všetky tie agentúry dočasného zamestnávania cudzinci. Ale náš pán minister Žiga za smer sociálnu demokraciu, si stále naivne myslí, že tieto cudzie investície u nás k nám prinášajú aj technologické know-how, učia našich technikov najprogresívnejším postupom a podobne. Učia? Veď pozrite sa, čo sa stane. Skončí výroba, skončí subdodávka, objednávky, Fabrika sa zbali, je to väčšinou v tých plechových alebo sklenených všelijakých tých korpusoch, to sa zbali za mesiac, odídu do stroje, odídu technológie, odídu do ľudia, rozpustí sa manažment, bodaj by ešte tak, že by aspoň vyplacili našich ľudí a podobne. A čo si myslíte, aké know-how tu zostane? Ja by som, naozaj, keby som bol v Národnej rade Slovenskej republiky, inicioval by som poslanecký prieskum z týchto zahraničných investícií a fabrík. Aké know-how ostáva na Slovensko? Odovzdávajú oni nejaké know-how? Po ich zániku, alebo respektíve v priebehu ich činnosti sa kopírujú nejaké know-how materiály pre slovenský štát, pre možného slovenského výrobcu? Nie, nebuďte naivní, je to všetko obchodné tajomstvo a tak, ako to prišlo, odíde to. Odchádza to aj s dividendami. To, čo tu zostáva, to je skutočne už potom, uh, nechcem predať, že spálená krajina, ale krajina značne narušená so životným prostredím a zotročení, zrobení ľudia, ak tam vôbec teda robili našinci. Takže to je to a my dnes naozaj nepotrebujeme vyrábať nejaký nejaké cudzie subdodávky podobne. My na Slovensku, v slovenskej ekonomike, v národnom hospodárstve potrebujeme vyrábať nejaký finálny výrobok slovenského finalistu technológie, výrobku, tovaru, produktu, výrobnej linky a tento bude potrebovať okolo seba subdodávateľov slovenských výrobcov, ktorí budú preň dodávať do výrobnej spotreby komponenty, materiály a až ten finalista s hotovým výrobkom, ktorý začne exportovať, prekračovať hranice Slovenska, tak nech vyváža, nech má z toho zisky. Ja som v tejto chvíli dokonca už ďalej. Nech má teda export, nech mu štát pomáha v tom exporte do sveta, lebo potom z toho trží mimoriadne, nechcem povedať zisky v tejto chvíli, ale už mimoriadne príjmy na svetových trhoch, a zachytí sa svojou technológiou a v podstate dokáže takto e, naozaj e, preniesť ten ekonomický zisk e, z domáceho prostredia do zahraničného a odtiaľ ťažiť. Odtiaľ ťažiť to, že to bude prichádzať do nášho štátneho rozpočtu, našim zamestnancom, našim vlastníkom, nášmu štátnemu rozpočtu. Veď ešte len pred 30 rokmi sme to nielen vedeli, ale desiatky finalistov v priemysle v Československom to tak robilo. Kým nezasiahla tá privatizačná agónia, neschopnosť bank vtedy prefinancovať export, orientácia všetko importovať, čo sa len dá, to je to, čo som hovoril o tom, čo tam Oskar Krejči písal. A že to ide. Kto lepšie ovláda vodohospodárske strojárstvo, ak nie slovenskí vodohospodári a strojári? Kto ovláda slovenské potravinárske strojárstvo? kdo ovláda obrábanie kovov, dreva a tak ďalej. E, neviem, či bude mať toľko času, ale ešte aspoň trošku dám taký nejaký príklad, že sám viem o tom, že to ide a dokázal by som iniciovať takéto, ako blboto zne, pracovné skupiny, ale proste, e, Japonci mali tie svoje Zaibatsu a Keirecu, to, boli, to sa tak volalo, to boli združenia výrobcov a združenia finančných domov, ktoré ich podporovali, neviem, teraz netrafím možno, či Kejrecu alebo Zajbacu boli tie, že tam proste jednoducho bol jeden silný súkromný eh, finalist, finalista nejakého výrobku alebo štátny možno, okolo neho sa združil koncern všetkých tých subdodávateľov a oni teda požiadali cesto Kejrecu o financovanie, teda ceste banky, a takto si vytvárali svoj vertikálny aj horizontálny systém, aby teda ako japonskí exporteri uspeli na svetových trhoch. My to nevieme? Naozaj to my nevieme? Veď sme to vedeli. Ešte len pred 30 rokmi. Písal sa rok 1988, 1989 a bolo tu množstvo takýchto finalistov pre Boha živého. Toto človek musí obnovovať. No samozrejme, že bez organizačného úsilia nejakého vládneho kabinetu by to dnes išlo ťažko. Ale pôjde to. Donedávna som mal excelentný príklad v oblasti základných kovo- kovoobrábacích technológií, veď som tam pracoval. Obrábania kovových komponentov pomocou sústruhov, obrábacích centier. Ja môžem to povedať, ako už nejaká tá doba uplynula. Keď si dnes otvoríte webstránku stránku www.trans.sk, zistíte, že tento potomok výrobnohospodárskej jednotky TOS, čiže továrny obrábacích strojov z Československa, dodnes drží technológiu výroby presných sústruhov a už postupila aj do zhotovovania kovov obrábacích centier s tými CNC, čiže digitálnymi číslicovým ovládaním automatizáciou digitálneho riadenia. Áno, hovorím o trenčanských strojárniach, trenčín, trends, akciová spoločnosť, súkromná, donedávna v slovenských rukách. Klasické sú struhy, ktoré sa tam vyrábajú, sa vyznačajú presnosťou, dlhodobou konštrukčnou kvalitou. Lenže celú tú oblasť digitálneho riadenia, CNC, hlavíc, nožov, súhritých odsávaní, troch, piatich a viacerých osí obrábania cestie tie trojdimenzionálne obrá- o, obrábanie. To všetko už nemôžu dosahovať, pretože, hm, jak by som to povedal, no to sa tu nerobí na Slovensku, dokonca ťaž, ťažko v Čechách. Čiže to musia nahradzovať dovozom najbližšie z Českej republiky, zo Srbska, ešte viac z Nemecka, z Japonska, alebo tu už nemajú ani len ako finalisti nikoho, kdo by im vyrábal komponenty na dokompletovanie, povedzme, nejakej technologické linky. Oni sú radi, keď majú ten úzol, ten e, sústruh, alebo to obrábacie, kovoobrábacie centrum. Sú výborní ale strácajú peniaze na dodávkach do týchto liniek technologických. Sami sa dneska stávajú len subdodávateľmi do tých rôznych automatizovaných technologických liniek, napríklad pri výrobe automobilov, leteckých motorov a čoho iného, a, pretože tam je potrebné kompletovať aj merania. A, napríklad sám som exportoval obrábacie centrum Sústruh, ktorý bol vynikajúci. Naozaj ho kvalitne vynikajúco v trense vyrábajú, ale nemá dodávanie polotovarov. Čiže v podstate sme to museli kúpiť dovozom, nejakú tú podávačku tých rúr a podobne, aby to teda sekalo, aby to teda ten polo, to, poloautomat vedel. Nemajú odoberateľ, odoberateľa alebo odoberaciu linku na tie hotové výrobky už V podstate dneska už sa ide ďalej, už sa ide do okamžitého automatizovaného merania, skúšania, dokonca konzervovania, balenia, dopalieť všetkých týchto výrobkov. Toto už slovenský výrobca nemá možnosť ako finalista si dokončiť. A tak sa stáva iba subdodávateľom. Dnes nemeckých, možno aj ruských, možno aj čínskych korporácií ktoré to vedia, ktoré si to teda skomponujú. Ja ale napoviem trošku, že český čisto súkromný koncern Alta Strojársky, ten má najbližšie, alebo Fermat, tie majú najbližšie k tomu, aby sa stávali takýmito kompletnými finalistami výrobných technológií, lebo to je výrobná, to, tomu sa hovorí, že to sú dodávky do výrobnej spotreby. To si kúpi ďalší výrobca, aby mohol vyrábať nejaké tie svoje produkty. Myslím si, že som bol dostatočne zrozumiteľný, aby som vysvetlil, čo nám chýba na Slovensku. My sme sa stali krajinou subdodávateľov, krajinou neschopnou vyrábať finálny výrobok, Mňa no napríklad ma zaujalo, keď teda bola tá firma, ktorá hovorila o tom, že dokáže vyrábať pištole a podobne, viete koľko tých komponentov k tomu potrebujú pravdepodobne si ich dovažajú zo zahraničia tým pádom im vstúpajú náklady, tým pádom je to také jo a ešte jeden postreh, čo som teraz na takom jednom stretnutí absolvoval týkalo sa to predtým aj nejakej textilnej výroby, tá už pomaly úplne zaniká na Slovensku ale bolo to o tomto, sme v Európskej Unii, tuto sú bezcolné všetky tieto územia v rámci Európskej únii. Lenže, povedzme, keď dovážame z tretich krajín, čokoľvek, materiál, subdodávky a tak ďalej, na to je vysadené celo, to, co si slovenský výrobca musí zaplatiť. Potom si skompletuje nejaký finálny výrobok, ktorý dodáva ale len po Európe, pretože my máme zo 70% export, respektíve dodávky v rámci Európy. Tam už sa žiadne celá neplatia. Čo si myslíte? Kto znáša náklady na dovoz všetkých týchto subdodávok, materiálov a podobne? Áno, slovenský výrobca. Nemá možnosť si to odpočítať. Nič takého ako nejaké reverzne DPH v tomto prípade nefunguje tak to znáša v nákladoch, pretože nemá nejakého spoluhráča v tej horizontálnej alebo v tej vertikálnej sústave dodávateľov, aby si teda mohol od neho zobrať nejaké súbrodávky. Takže takto, no a no, aby som nalil čistého vína už na konci, ani Trens, akciová spoločnosť Trentšina si dnes už nie je vo vlastníctve slovenských majiteľov. Alebo že by. Čo na to pán Mário Hoffman, ktorý vlastnil trens, keď som tam ja robil? Hm? Dobre, tak to bol príklad, ako by dnes slovenský ťažký finalista v strojárenstve, v progresívnom strojárenstve, lebo kovoobrábanie do dneska výsadou len niekoľkých štátov, niekoľkých republik a, a ako by si vedel pomôcť pri vertikálnom a horizontálnom reťazení tých dodávateľských zmluv aby teda mohol v prípade finálneho dodávania výrobných technológií, prepačte, ťažiť na trhoch. A on neťaží. Len dodám, že čo myslíte, prečo si potom Ruská federácia po roku 2013 zaumienila, že bude nahrádzať import. No presne tým, nielen v spotrebnom tovare. Oni si nahradili aj ten strojársky import. Všetky tieto veci, o ktorých som teraz hovoril, si už dokáže Ruská federácia robiť sama. Robiť finálne výrobky. Čo si myslíte, prečo potom majú naozaj lietadla, zbranie, raketovú techniku, lodnú dopravu, železničnú dopravu. Nahradili import vlastnými vertikálnymi a horizontálnymi dodávateľskými líniami a výrobou pre výrobnú spotrebu. No a to nehovorím o ďalších pomaly už zabúdaných technológiách, výroby, v ktorých sme boli vynikajúci a kde ešte dnes žijú nositeľia týchto know-how a vedomostí, ktoré by sa dali použiť, povedzme, naozaj. Dobre, sú to všetko dôchodcovia, no ale viete si predstaviť, ako by boli radi, keby mohli sa zúčastňovať naozaj na nejakej tej tvorbe, tej výrobnej linky, tej konštrukcii a takýchto veciach leží to s všetko ladom skutočne ako poliahnuté polie, polia po daždi a ozaj, keď už hovorím, tak v polnohospodárstve v potravinárstve to všetko, všetko čaká na obnovu, naozaj na organizovanie no nejakou vládou, nejakým tým štátnym organizovaním, ako vidím toto skutočne ako žiadna lavica ani nikto už teda neobnoví pretože ani nevie, ako to má obnoviť no takže dobre a sme v tom treťom, nedám pesničku, nevidím tu, už, nič, už ani nevolajte, pomaly pôjdeme do záveru. A, takže tretí krok, tretí okruh. Potom, keď už máme vlastníctvo, máme horizontálne a vertikálne dodávateľské vzťahy, čiže dokážeme robiť finál, dokážeme ho exportovať, dokážeme zaň tržiť. Potom potretie kontrola a disponovanie finančnou stránkou hospodárenia pre rozvoj národohospodárskeho komplexu tak finančná stránka. Dneska máme euro v peňaženke, aj v štátnom rozpočte, ale úrokové sadzby a vôbec celú menovú politiku my nerobíme. Nám to určuje Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska je len taký dozerajúci útvar. A pekne, keď som niekde bol tak niekto sa pýtal, ty počúvaj, a tam na čo je im v tej, te, taká tá veľká budova v tej Národnej banke Slovenska. Veď tam musia byť stovky kancelárií. Stovky kancelárií so stovkami pracovníkov. Kedysi aspoň riadili menu a riadili naše financie, dneska len dozerajú, ako sa u nás men, euro, ako mena európska vyvíja a tak ďalej. No, na rozdiel od Českej republiky, my nemáme možnosť operatívne riešiť menové a úverové potreby vlastnej ekonomiky. Takže kým v Nemecku, to je, to je o tom, jak sa hovorí teda takéto, kým v Nemecku menové opatrenia Európskej centrálnej banky len zdvihnú mierne hladinu o 1-2 cm, to poviem trošku tak obrazne, u nás tieto opatrenia môžu vyvolať tsunami. Alebo naopak, im, u nás opatrenia nespôsobia prítok viac ako 5 cm vody, akoby by príjmu alebo niečoho, obrazne povedané, do Nemecka to vpustí mohutný prítok vody, to je zase obrazne povedané, ktorý pomôže tej ekonomike. Takže takto sme momentálne na tom. Strategicky by sme sa mali dostať e, v tejto situácii, ktorá je úplne odlišná od po poprijatí eurá, v Slovenskej republike v roku 2008 do schopnosti kontrolovať svoju ekonomiku, svoje národné hospodárstvo republiky, finančnými opatreniami a zásahmi. To je teraz mimo nás. Možno to vyrieši návrat ku korune, možno len väčšia autonomia Národnej banky Slovenska, no ale tak viete, koho budeme mať teraz na čele Národnej banky Slovenska, to je ten ajťah, ten automatizáh, čo zase všetko zautomatizuje, zavede všelé, keď automatizmy na ďalších 20 rokov, potom si vyloží na stôl a povie fajn, som guvernér Národnej banky. Ja ho neurážam, ja sa len smejem, pretože guvernér Národnej banky to má byť osobnosť, ktorá skutočne bude definovať finančnú hospodársku politiku, štátneho rozpočtu a, a krajiny, ktorá sa volá Slovenská republika. No, neviem, neviem, ako to bude s ním. V podstate by už dnes čiastkovo pomohlo aspoň to, ak by sme mali vlastné komerčné banky, Komerčné banky pre uverovanie, pre usmerňovanie tokov financií nášho národného hospodárstva. Však oni tu sú, všetko tu máme. FIO banka, Prima banka, OTP banka, Tatra banka, Ona banka, Taka banka, Vanka banka. Všetko tu máme, len sú v cudzích rukách. To sa ukázalo, keď boli tie problémy v 2008-2009 napríklad s poisťovníctvom, keď jedna nemenovaná životná poisťovňa v Amerike karachla. A my sme hovorili, že však nás sa to netýka. Ale ako rýchle dokázal minister financí aj predseda vlády zaviesť ten zákon, že teda ručí štát za vklady a teda za, za to, čo je na účtoch, a sporiteľom a poisteným a tak ďalej do neviem akej výšky. Pretože tu naozaj bola veľmi reálna obava, že ten krach sa prenesie aj k nám a že ten krach tej poisťovne spôsobí u nás to, že ľudia budú skákať z okien, keďže ich to ožobračí. Takže toto by sa aspoň zišlo, aby sme mali my vlastné komerčné banky. Teda banky, ktoré poskytujú úver, ktoré poskytujú bankové služby, zbierajú naše peniaze, vyplácajú nám a tak ďalej. My teraz máme, chvála Bohu, aspoň dve obslužné štátne banky. To je Eximbanka pre podporu exportu, ktorá dnes ale možno je vo veľkom už využívaná udomácnenými cudzími firmami, teda exportérmi ale aj Slovenská záručná rozvojová banka, ktorá má slúžiť pre uverovanie a financovanie investícií našich domácich podnikateľských subjektov. Ale dnes, v roku 2019, som si vôbec neistý, či pod domácou klientelou v vôdzovkách už aj táto banka nerozumie len tie fabriky a zastupičské firmy zo zahraničia, ktoré tu pôsobia, ktoré si budú chcieť zobrať úver na ďalšie investície a tak ďalej. Chýbajú teda slovenské komerčné banky. A nehovorme, že slovenská poisťovňa je slovenská, že je, je tuším, talianská, že Tatra banka je slovenská, alebo je nemecká, že Prima banka je slovenská, že OTP banka je slovenská. Prípadne celý ten systém poisťovní, že by patril slovenskému vlastníkovi. Nit. Vôbec nit. A to potom znamená, že naozaj vlastne v našej vlastnej krajine v našom vlastnom národnom hospodárstve, kde účtujeme v eurách, absolútne nemáme dosah na nejaký taký ten pohyb na oživenie, na zmiernenie a tak ďalej, inflácie a všetkých takýchto vecí. No a čo sa týka podnikovej sféry, už na návšteve v Zlíne pán docent Frančišek Čuba, legendárny to predseda agrokombinátu Slušovice, ešte začiatkom roku 2014 mi zdôrazňoval, že pre rozvoj podniku, ako kombinátnej formy podniku, ako to bolo so Slušovicami, a vôbec pre rozvoj družstevného systému je nutné mať v rukách financie, čiže vlastniť banku. On vie, o čom hovorí. 10 rokov ho súdili po roku 1990 odporcovia Slušovic, že v agrokombináte Slušovice mal banku, Potiaľ si vyberali zamestnanci svoje peniaze, tam ich aj ukladali ako mzdy a odmeny. Potiaľ išli investície na ďalší prudký rozvoj slušovic a tam boli aj úspory a možnosť požičať si pre zamestnancov. Bol to kľúčový prvok, ktorý nebol podľa socialistických zákonov možný a nebolo možné ho mať na podnikovej úrovni. A práve preto odporcovia už po roku 1990 liberáli súdili týmito socialistickými zákonmi. No, on to prežil, aj ten súd vyhral, pretože dokázal, že to boli kraviny, lenže to už podnik agrokombinát slušovice rozkradli za tých 10 rokov a už aj pán Čuba bol starší a už bol v dôchodkovom veku zatrpknutý. No ale prečo to spomínam? Dnes je to obdobné len s opačným znamienkom. Národná banka Slovenska veľmi kontroluje, či si nejaký podnik neoprávnenia v rozpore s právom e, finančným v Slovenskej republike a Bruselu nezaklada nejakú vnútropodnikovú banku a trestá odvážlivcov, e, a sem pod, povedzme tie rôzne finančné svojpomocné družstvá, nebankovky ako také a podobne. Čiže nedovoluje niečo také. A ja síce mám, ako v rámci Spolku národospodárov máme informácie, ako je to už možné mať tú vnútropodnikovú banku. Ha, sem do verejného vysielania to neprezradím, samozrejme. Pritom na úrovni podnikovej sféry by bolo rozumné a užitočné mať vlastnú podnikovú banku, pretože iba tá zabezpečí kolobeh financií vo vnútri organizácie so súhlasom či už vlastníkov, ak je to samozpráva, alebo podielníkov, ak sú to zamestnanci, ktorí držia podielové cenné papiere, ako EZOP a podobne, alebo v podstate ako majiteľov. Inak, no inak, ako inak by mohla rásť najpropagovanejšia družstevná veľkoorganizácia typu katalánsky či baskický Mondragon, ktorá má predsa svoju vnútornú banku, ktorá sa volá Caja Nacional, Hm. dať také meno e, vnútropodnikovej banke tu u nás na Slovensku, to by bol okamžite iste zásah e, pana doktora Milu, ktorý by v tom videl národných socialistov, lebo kacha nacional je vlastne národná kasa. <hým> no, ale v podstate takto môže banka vzniknúť na báze podnikovej alebo komerčnej. No a poďme do čtvrtého bodu. Keď už máme vlastníctvo, máme horizontálne a vertikálne toky subdodávok a dodávok, máme finalistov, máme v rukách financie, poďme mi organizačne rozvíjať subjekty národného hospodárstva. Ten organizačný rozvoj, no ja mám jednu výhodu, že na tej britskej, lejbristickej open university som presne študoval ten smer organizačný rozvoj, čiže na úrovni individuálnej podnikovej krajiny a celého sveta. Takže k organizačnému rozvoju sa celkom rád vyjadrím. My by sme sa totižto museli vrátiť tam, kde sme museli vzhľadom k dokonalej tsunami tých importov ukončiť naše prepojenia a to je tých dodávateľsko-odberateľských vzťahov Československého národného hospodárstva. Keď výrobca finálu zistil vtedy, že mu už subdodávateľia nič nedodajú, lebo krátkodobo do privatizácie im je lepšie celú produkciu povedzme jednorázovo predať povedzme polskej firme handľovej, keď zistil, že tradičný vývozca sa začína orientovať na vývoj povedzme vojenských prebytkov Československej ľudovej armády a jeho tovarí ktoré dovtedy ako bral a dával ich, zakomponovával do svojich tovarov na tie vyso, z Vysoka Kašle. Keď teda taký ten náš výrobca zistil, že banka, ktorá mu doteraz prefinancovala zložité kontrakty, povedzme na nejaký juhoamerický kontinent, teraz financuje keťasov, ktorí dovážajú nejaké stolové PC386 a podobne, v podstate nemá možnosť riešiť a financovať svoj vývoz. Takto zostali stáť napríklad naše cestné stroje, vzete zlučenec, v podstate nech ich chceli v Argentíne, nech ich chceli v pobalti, nech chceli kupovať po stovkách, nemal ich kdo vyrábať a zafinancovať. No a takto sa nám rozsypali tie pevné dodávateľsko-odberateľské väzby, A po privatizácii podnikov sa už nikdy viac neobnovili. Vrátiť sa teda môžeme už dnes ani nie tak v nadvezovaní na tie staré väzby hospodárske, vertikálne, horizontálne, ale museli by sme sa viac vrátiť do filozofie subdodávateľov a generálneho dodávateľa, čiže finalizátora. A zase je to ta filozofia, kterou nejlépe v praxi dokázal inženýr inž. ekonomie Andrej Babiš, inženýr zahraničného obchodu. Najprv vytvoril pevné dodavacelsko-odberacelské vztahy po vertikálnej stránke, teda z hora dolu a z dola hore, skor by som povedal, od výroby hnojív, to byl ten původný agrofert, cez agropodniky až ku výrobe potravín až ku potravinárstvu samotnému, potom začal budovať poctivo štruktúru horizontálnych vzťahov, čiže vodorovných, teda výroba mesa, jedinové hovedzie, výroba chleba, penám, výroba údenín z mesa a rôznych polotovarov, až po konzervárne potravinársky priemysel vôbec a to rozmiestnil horizontálne už po Českej republike aj po Slovensku. Škoda, že ma nevypočul v tom roku 2011, keď sa potom dal na politickú dráhu, vtedy som ešte s ním mal kontakt a upozňoval som ho, že malý obchod onedlho bude vládnuť prvovýrobcom a bude monopolizovať prístup cez obchodné siete. Vidíte, no, tam ma neposluchol, a aj tak ho mám rád. No, šiel do politiky, tam ho nemám rád, a dnes by možno nejaké babiš obchodné reťazce existovali a, a pekne by prosperovali a, a platili by do štátneho rozpočtu ako domáce obchodné reťazce. My v podstate, neviem ako v Čechách, ale na Slovensku už domáce obchodné reťazce nemáme. Sice kop jednoty sa chvália, že sú, o, ale predovšetkým nie sú družstvami, už sú to súkromné akciové spoločnosti. No dobré, konec ironie. Ak máte prepojené v národnom hospodárstve i dnes v roku 2019 vertikálne, teda zhora hora nadol, od výskumu, vývoja k zhotoveniu a dodávkam výrobku, výrobku až po finál, nejakú výrobkovú oblasť. Ak máte technologickú oblasť a ak ju máte prepojenú aj horizontálne, teda v reťazci výroba, dodávka, predaj, služba, nič vás nerozhodí a globálny trh vám môže byť aj dnes v roku 2019 ukradnutý. Ja len márne skúmam, že či je na Slovensku nejaká takáto firma, nejaký finalista. si dávno to bol, povedzme, Matador Púchov. Matador akciová spoločnosť Púchov, ktorá vyrába pneumatiky pre prvé sady automobilov, kedysi dávno Volkswagen a ďalšie. A... Mal vlastnú gumárenskú výrobu, tam v Gumonke a kde. Mal vlastnú strojárskú výrobu, výrobu, kde sa vyrábali teda tie pufery, tie, e, stroje, kde sa teda tvarovali, vykrajovali a potom nafukovali pneumatiky do toho tvaru, ako ich už my poznáme a podobne. Toto všetko vlastne mal. Potom 51% bolo v 2008 predaných do kontinentálu ja už teraz neovládam, ako to momentálne je. Viem, že strojárské firmy Matador ešte existujú, pravdepodobne sa stali subdodávateľmi pre kontinentál. <laughs> a že Matador vyrába pneumatiky, ale ako ďalej, to je hm, ťažko. Ak v malej krajine, ako je Slovensko, rozviniete svoje výrobne, spracovanie, skladovanie, distribúciu po jednotlivých krajoch, potom dokonca po 89 okresoch ba až po jednotlivé obce sem už potom žiadny Kaufland, Lidl ani Billa alebo iné zastupické firmy sa nedostanú. Lebo naši ľudia sú pohodlní, prídu na nákup veľmi ako, teraz si zvykli chodiť autami alebo verejnou hromadnou dopravou do tých veľkocentier ale ak naši ľudia pochopia že síce je to tovar ktorý je o niečo drahší v úvodzovkách ako tie a, dumpingové ceny zo zozliav a podobne z tých korporácií a z tých všelijakých tých, tých, za, za, ako sa tomu hovorí za, zoznamov zapisovaných a podobne tak dobre ak teda si nejaká taká tá naša slovenská obchodná firma vytvorí vernostný systém vernostnú kartu kde tomu zákazníkovi koncom roka dá nejaký benefit teda nejakú výhodu ako povedzme, vymýšľam si teraz, nákupný koš <coughs> zadarmo na Vianoce alebo celoročný servis, ak je to nejaký výrobok zdarma ak, alebo nejakú zľavu, tak máte vyhraté pred globálom. Lebo ten globál nakoniec v tých nákladoch bude prinútený opustiť boisko. Veď sa tak už aj stalo, ako nikto mi nenamieta, ale veď sa tak stalo, či sa to nestalo, delvite v konkurenčnom zápise. zápase, zápase Carrefouru, či sa to nestalo, predtým ešte dávno tej americkej firme, rôznym to filiálkam, výrobcu. Takže potom zistia, že náklady sú vysoké, skončia, keďže oni asi môžu za to, že zisky padajú a náklady stúpajú, tak poprepušťajú zamestnancov, že teraz sa to tak asi deje v US a tak ďalej. No a posledné, týmto asi budem končiť, keď už máme toto všetko, dokonca máme ten náš organizačný rozvoj firiem na Slovensku a ja nie som taký, že by som ich chcel iba na Slovensko. veď ste počuli, teda ako zahraničný obchodník, tak ako to rozmýšľa aj Babiš a ako všetci, expandujme, prekročme hranice Národného štátu, buďme na svetových trhoch, ale príjmy, Dividendy, či už súkromných firiem, alebo štátnych firiem, alebo podobne, tie, aby chceme, aby v zásade plynuli sem do nášho štátneho rozpočtu, sem na Slovensko, do Slovenskej republiky. No a potom ešte to piate, už to teda završíme, dodávanie hospodárskeho zdroja zvaného vedomosti, čiže knowledge po anglicky, vedomosti, zručnosti, skúsenosti a vzdelanie všeobecné a špeciálne. Nie, nie, nie je to iba vzdelávací systém. Nebude to len vzdelávanie, školenie nových generácií, alebo teda školy a tak ďalej. Ide predovšetkým o systém využitia a sproduktívnenia práve tých skúseností, zručností a vedomostí, ktoré majú dnešní starší uložené v hlavách. Ono sa im tomu aj hovorí, že sú to skryté vedomosti. A o schopnosť odovzdať tieto skryté vedomosti, zručnosti, svoju teda prax, novým generáciám, aby sa stali verejné, aby to niekto z, z nás dokázal sproduktívniť, dodať do výrobnej sféry, do národného hospodárstva ako organizáciu, ako technológiu, aby to fungovalo, aby vyrábali, zarábali vo svete pre nás. Ako takéto systémy SI, ESI, čiže SECI a podobne, Tie ovládam, tie som školil, tie by som veľmi rád aspoň v nejakej takej a, prevádzkovej praxi vyskúšal, no ale nie s kým, tak čo už s tým. Už ste možno počuli tu v jednej relácii, <kým> keď taký rozhorčený posluchač, tuším, to bola relácia o Sýrii, sa hneval, že sme neuviedli, že v Sýrii za Československa podnik zahraničného obchodu Technopol vyvážal technologické línie, vybudoval tam najväčší mlin v Ázii, A že tento pán, aj keď má dnes 80 rokov, sa hrdí tým, čo sme to tam urobili. Čo treba k tomu, aby bratislavský exportný podnik mohol v Sýrii a inde vybudovať technologicky a stavebne takýto mlyn na pšenicu a na hotové výrobky ako múka a podobne. No treba k tomu organizáciu, treba k tomu vedomosti, oprášiť tie vedomosti, sproduktívniť tie skúsenosti, to všetko ešte máme v hlavách. Niekde je to uložené v papieroch, na výkresoch. Vieme to organizačne dať dohromady. A v krajinách ako Irak, Sýria, Irán, celá Severná Afrika, podobne, tam nám za to budú tí ľudia platiť zlatom. No ale to musíme prekonať našu malosť, byť dodávateľmi pružinových pier do sedačiek, pežovotu samozrejme. No a možno po šieste, ešte šiestý krok, to už naozaj ja finálujem, potom treba pevne uchopiť na vládnej úrovni chod národného hospodárstva do vlastných rúk a už ho nepustiť. Nepustiť ani vtedy, keby sa amici byli už v desiatej obchodnej vojne s Čínou a mali by embarga, len by to tak lietalo toto Európo a podobne. Pretože už ide o to, že tu netreba zabudnúť na nejaký blahobyt národa že v podstatě jsem 5, dokonce 6 kroků dal a dáme si pesničku. zabudnite prísť na koncert, skupili Eran do Bratislavy, teraz v máji, ale nepropagujem ich skôr, ako keby mi hovorili Čaba, neblázni, ja bláznim a preto ešte raz zopakujem, že čo sme to dnes, tieto dve hodiny hovorili. Je to východisko pre riešenie toho problému, ktorý teraz zadávajú bezmocní politici, čo robiť so slovenskom, s hospodárstvom a podobne. Takže zopakujem veľmi rýchle, ako profesor, Čiže východiska pre riešenie. prvé dostať vlastníctvo do ruk štátu alebo do ruk verejnej samosprávy a vlastníctvo v rukách slovenských podnikateľov a výrobných samozpráv nám zabezpečiť to, že príjmy do štátneho rozpočtu budú prichádzať 100% a nielen v nejakých tých žmolkoch, nejakých 10%. Koľko to máme? 19% a menej z odvodov a podobných vecí. Zá druhé, musíme tvoriť horizontálne výrobné väzby vo výrobe, vo výrobnej spotrebe a potom aj v spotrebe tovarov pre spotrebiteľov špeciálne tvorbu dodávateľských odberateľských vzťahov, napríklad pre potravinársky, farmaceutický, textilný a všelijaký ďalší priemysel. Po tretie, keď už toto budeme mať, musíme kontrolovať a disponovať finančnou stránkou národného hospodárstva a hospodárenia pre rozvoj národohospodárskeho komplexu. Skutočne to musíme robiť bez ohľadu na to, či budeme uvažovať o vlastnej mene, o kontrole eura na našom území, o všelijakých takýchto možnostiach. A mať teda povedzme aj komerčné banky a tak ďalej. Po štvrté, zabezpečiť silný organizačný rozvoj subjektov národného hospodárstva. Nebáť sa do nich investovať. Bojovať s Bruselom, keď budú kričať, že uprednostňujeme a všelijaké takéto reči. Veď oni nás deregulovali. Veď oni nám prikázali zničiť vlastné polnohospodárstvo a podobné veci. Tak teraz sa budeme brániť. Po piaté Dodávať hospodársky zdroj, ktorý sa volá vedomosti, čiže knowledge, čiže zručnosti, skúsenosti a vzdelávanie, špeciálne aj všeobecné, tým spôsobom, že to nebudú iba rozvoj vzdelávania, aj rozvoj vzdelávania, ale že budú postupy, ktoré sú definované v každej veľkej firme, kde sú teda tie praktiky tých najlepších, kde, kde sa učia best practices, a všetky takéto veci, aby odovzdávali jedným druhým svoje skúsenosti, svoje vedomosti a sproduktívňovali ich do praxe. Iba takým spôsobom naozaj dokážeme zabezpečiť a rozvíjať naše národné hospodárstvo. A ešte som tam mal to posledné, že šiesté a potom pevne uchopiť na vládnej úrovni chod národného hospodárstva do vlastných rúk, nedať si už do toho kibicovať nejakými korporáciami, oligarchami, šelikým iným a už ten rozvoj e, národného hospodárstva nepustiť z rúk, aj keby tu boli neviem koľké vojny, kde sa amici budú byť s Číňanmi a šeličo podobne, pretože predovšetkým nesmeme zabúdať na blahobyt nášho ľudu, nášho národa. A ja to doplním ako varovanie ešte od pána Jana Kellera zo Sumraku sociálneho štátu, budem to čítať, nie, strana 99. Čítam. Sociálna zodpovednosť podnikov sa v podmienkach zostrenej konkurencie stáva pre firmy brzdou vo zvyšovaní ich konkurencieschopnosti na svetových trhoch. A tak svoju konkurencioschopnosť posilňujú pomocou stratégie vonkajšej a vnútornej flexibility, rozumej prúžnosti manipulovať s pracovnou silou. Vonkajšia flexibilita pritom znamená, že firma prechádza z hierarchickej formy organizácie na formu sieťovú, kde je stabilné jadro zamestnancov, centrum riadenia, to je väčšinou v zahraničí a je prepojené sieťovo v sérii pružne sa obmiňajúcich subdodávateľských subjektov. To je presne to, čím trpíme momentálne my tu v, v ekonomike na Slovensku. Tieto ale už nie sú zamestnancami firmy. Celá konkurencia a neistota trhov, všetky tie výkyvy v objednávkach a v cenách sa presúva na týchto subdodávateľov. S prejevodným javom v oblasti práce je potom náraz neplnohodnotných pracovných zmluv, vysoké riziko no, neplnohodnotné pracovné zmluvy, to sú tie dočasné e, agentúry, zamestnávania a podobne, Vysoké riziko nezamestnanosti na perifériách fíremných sietí a my sme také periferium, napriek tomu, že si naši politici hovoria, že sme jadrom. A vážení, takto sa to správa u nás v roku 2019 a pretože sa blíži ďalšia hospodárska kríza, klesajú objednávky, klesá HDP, už celkom oficiálne mnohí hovoria, že je zle. Tak ak toto vybuchne na Slovensku, tak nám hrozí od júna 2019 v ekonomike na Slovensku. Obrovský prúser. My nie sme vôbec pripravení na takéto veci. No a ešte k tomu teda, čo ešte teda hovoril pán Keller. Stratégia vnútornej pružnosti firmy spočíva v tom, že firmy formujú svoj vlastný personál tak, aby pružne reagoval na meniace sa rýchle požiadavky trhov. A cenou za to je eliminácia tých, ktorí už nie sú schopní sa rýchlo prispôsobiť. Ako keby som hovoril zo súčasnosti z Bratislavy a ďalších firiem. To je hlavná príčina, že nefunguje podniková funkcia sociálnej integrácie pracovníkov do kolektívu. Firmy fungujú ako stroje, ako mechanizmy na vytváranie sociálnej zraniteľnosti a vylúčovania ľudí z práce. Tu sa vytvára hlavná sociálna nespravodlivosť už nielen v príjmoch, lebo nepotrebujú dlhoročného pracanta a odborníka, keďže práve teraz nesú objednávky na jeho typ práce, služby, produktu, tak sa ho zbavíme, aj keď vieme, že vo svojom veku sa už nikde nezamestná a je špičkovým fachmanom, ktorého vyvzdelanie a zapracovanie kedy si stálo strašné vstáť, 100 tisíce eur. Ale my sme ho kúpili za jednu mzdu a povieme mu a von, pretože sa nám nehodí. To je tá vnútorná stratégia sociálnej pružnosti firmy a to je tá sociálna nespravodlivosť vo vnútri firmy. Tým sa absolútne nikto nezaoberá, pretože tomu ľudia nerozumejú. Ani vlády, ani predstavitelia ministerstva práce a tak ďalej. Takže takto Uh, hovorí sa, ja už teraz skončím, mám nejaké 2 tri minuty. nezamestnanosť je vraj na ústupe v Slovenskej republike. Sme po 4,9% a pán minister Richter Jasa hovorí, že to stlačia po 4,5%. Lenže ako sa vyjadril pán Machunka z asociácie zamestnávateľských zväzov, nerobia už len tí, ktorí nie sú použiteľní v súčasnom biznise. A čo to je byť použiteľný v súčasnom biznise? To povedal obrovskú pravdu. Slečná šlapka z ulica je dneska oveľa vhodnejšia do súčasného slovenského biznisu ako žena 50+, poctivo pracujúca za minimálnu mzdu, rovnako ako 20-ročný chalam prskajúci od zábavy a četu v startupových apkách či poskakujúci okolo pásu automobilového väčšného outputu, než pán 55+, ktorý síce má obrovské skúsenosti a zručnosti, ale nemá tú správnu kondíciu, preto je pre náš súčasný biznis nepoužiteľný. Dnes sa percentuálny ukazovateľ nezamestnanosti stalo rovnako prázdnym plechovým obalom, lesklým a nezničiteľným ako ukazovateľ HDP hrubého domáceho produktu. Nič neukazuje o skutočnosti. A keď nám pán Páleník hovorí, že vôbec nie sú zohľadnené regionálne rozdiely, keď povedzme v okrese Rímavská sobota je 18-percentná nezamestnanosť a k ľudia chcú, musia do prácu za prácou do Žiliny 250 km vzdialenej, do Bratislavy 280 km vzdialenej. Tak čo to je? Nezamestnanosti, ukazovatele nezamestnanosti sú poriadne skreslené, vôbec nič nehovoria o tom, ako je to v súčasnosti. Máme falošné údaje a na nich staviame falošné ilúzie, pán predseda vlády Pelegriny. Tak ako to bude ďalej? Ja tým končím, lebo už som veľmi rozhorčený a myslím, že som povedal, čo som chcel. Ďakujem vám, že ste nás počúvali. Dopočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií
1: nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.